0: Stimme wirkt. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Sie rasen durch Ihre Themen, Sie sprinten von einer Information zur nächsten und bombardieren uns mit Ihren wichtigen Inputs. Ich nenne Sie tatsächlich die Sprinter. Welche Ressource, welche große persönliche Stärke oft dahinter steckt und wie du am besten mit dir selbst umgehst, wenn du zu diesen <lacht> zu schnell sprechenden Menschen gehörst. Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Gibt es also Leute, der draußen mit denen spricht, nicht Und da weißt du, das ist ja ganz spannende Sache, wenn man den Leuten einfach nicht klarkommt. Hallo, lieber Arno Fischbacher.
0: <lacht> lieber Andreas Giermeier, ich grüße dich im Podcast. Ja, du hast ja uns gerade etwas vorexerziert, was, äh, naja, vielleicht etwas abgemildert, aber nicht immer, <lacht> tatsächlich, äh, auf das wir im Alltag immer wieder treffen, auf Menschen, die, ja, wie Hochleistungssprinter, auf der Kurzstrecke mit unglaublicher Geschwindigkeit
1: sprechen. Machen wir Aber mal den großen mal... Rahmen nochmal kurz auf. Wir sind in einer in einer Reihe jetzt an fünf Typen, die du dir zurechtgelegt hast. Sag nochmal, welches diese Typen sind. Und dann heute haben wir den vierten mittlerweile, gell?
0: Ja, ja, wir haben schon vom Energiesparer gesprochen, also von denen, die einfach ja ganz genau wir auf so ganz niederem Energieniveau sprechen. Lass uns gleich... <lacht> <lacht> der Tiger im Tank, na, also ist nicht der Tiger im Tank, sondern der Tiger im Käfig, einer der von links nach rechts oder die, die von links nach rechts düsen, während des Sprechens, weil sie besser memorieren können, was sie sich vorbereitet haben und uns dadurch zu Zuschauern eines Tennismatches gewissermaßen, der Kopf geht von links nach rechts und man wird ganz schwindelig. Wir haben uns über die Art, quasi lexikalisch, korrekt und vollständig zu präsentieren, unterhalten, also über diese unsägliche Vorgehensweise nicht zum Punkt zu kommen und vom Hundertsten ins Tausendsten zu kommen. Auch hier steckt ja wieder eine Ressource dahinter. Man weiß viel, du hast ganz viel Ahnung in einem Metier und willst das bestmöglich erklären und das veranlasst dich, vom einen zum anderen zu kommen. Das waren die ersten drei und
1: den dritten, und äh, den vierten. Genau.
0: Genau. Ich habe auch ein ganz konkretes Bild vor Augen. Gerade vor kurzem im Coaching hatte ich es mit der Geschäftsführerin einer hochinteressanten Organisation zu tun, die im Gesundheitsbereich unfassbar wertvolle Dinge tut und die auf internationalem Niveau nach Sponsoren sucht. Also die immer wieder in London, in Paris, äh, frag mich, also auf internationalem Niveau in Kooperation mit Unternehmen unterwegs ist, um Gelder für ihre wichtige Organisation zu gewinnen. Und hier gibt es eine Parallele, denke ich, zu ganz, ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ein wesentlicher Teil dieser Präsentation ist auch so eine kleine Etappe, wo du über dein Unternehmen sprichst, also was du sagst, wer sind wir, was tun wir? Was ist unser, was ist unsere Großtat, was können wir besonders gut? Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Es hat mich natürlich interessiert zu hören, wie machen Sie es denn, liebe Kundin, wie machen Sie es denn normalerweise, auch weil ich immer neugierig bin und dadurch immer interessante Details über Institutionen, Firmen und Organisationen erfahre. Und ja, ich habe genau das gehört, was ich vermutet habe, eine im Grunde auswendig gesagte Kurzvorstellung, die, diese Dame wohl routiniert, wahrscheinlich schon hundertmal, naja, mindestens hundertmal von sich gegeben hat. Gut vorbereitet in diesem Sinne, aber nicht zum Zuhören.
1: Runtergerattert, oder?
0: Ja, mit viel zu hoher Geschwindigkeit hat eins das andere ergeben. Und am Ende weißt du nicht mehr, was hat sie vor zwei Minuten gesagt, weil es so schnell dahinging. Und wie wir ja öfter in unserem Podcast schon betont haben, geht es ja genau betrachtet, jetzt aus der Fachperspektive betrachtet, weniger um die Geschwindigkeit des Sprechens, sondern es geht ums Fehlen der Sprechpausen. Und so war dann auch der Fokus im Coaching. Wir haben uns dann angeschaut, wie gelingt denn mit dieser Selbstvorstellung, wie gelingt denn da im besten im besten Sinne eine Präsentation, die die Zuhörer so erreicht, dass sie mitdenken und mitleben können und in den Sprechpausen genau dieses Wertvolle passiert, nämlich das Sammeln dieser emotionalen Impulse, die am Ende einer kurzen Vorstellung auch gewissermaßen als Ergebnis abgesammelt werden kann, nämlich als innere, als ein inneres Ja zum nächsten Schritt, nämlich zur Diskussion über mögliche Geschäfte oder über in dem Fall mögliche Sponsorings über mögliche Projekte der Zusammenarbeit. Es taucht natürlich sofort die Frage auf, wie geht das? Weil jeder, der von sich weiß, ich spreche zu schnell, hat wahrscheinlich auch schon mal versucht, langsamer zu sprechen. <lacht> Richtig. <lacht> ich weiß nicht, Andreas, wie weit du dich selbst betroffen fühlst, <lacht> wenn wir
1: darüber reden. Kennst du das aus deiner eigenen Praxis? Aus meiner eigenen Praxis, zu schnell zu sprechen? Ja, ja und nein, es hängt an, an bei mir hängt es persönlich eher an der an der jeweiligen Situation, wenn ich wahrscheinlich auch am hormonellen Spiegel der, des jeweiligen Momentes ja also okay. vor allen Dingen, wenn du natürlich in Situationen bist, die dir vielleicht ungewohnt sind, unangenehm sind oder wo du einfach eine gewisse Art von Herzfrequenz hast, die vielleicht weit über dem ist, was dir normal als angenehm vorkommen würde, dann könnte es auch sogar mir passieren, dass ich so schnell spreche. Ja,
0: ja ich sehe in der Praxis, sehe ich ähm, zwei oder drei Aspekte als Treibmittel dieses pausenlosen, zu schnellen Sprechens. Du hast gerade einen ganz wesentlichen Aspekt genannt. Das ist oft die Selbstanforderung, also dieses, ich will es besonders gut machen. Ich habe jetzt einmal, ich habe eine wunderbare Gelegenheit, sei es jetzt im Key-Account, sei es im Verkauf, sei es äh, bei anderen Gelegenheiten der Unternehmenspräsentation. Du hast jetzt die Möglichkeit und um Publikum zu sagen, was da alles Großartiges passiert und worauf du stolz bist, was du repräsentierst und diese Selbstanforderung, die treibt an, die treibt von der Geschwindigkeit her an. Und jetzt kommt in der Präsentationssituation noch etwas dazu, was wir gerne Sprechdruck bezeichnen. Also dieser unheilvolle innere Antrieb, sobald du etwas gesagt hast, ja, jetzt kommt nichts vom Publikum, es kommt keine Reaktion. Also das, was wir im normalen Alltag in unseren Zwiegesprächen so unbewusst gewohnt sind, dass irgendeine Art von Reaktion kommt, die wir wahrnehmen können, sei es, ein hochgezogener Mundwinkel oder ein kleines Zucken unterm Auge, was immer es ist, oder im besten Fall sogar ein akustisches Feedback. Irgendwo so ein ja. ja. Also einfach eine akustische Rückmeldung, die wir aus dem ganz normalen Alltag unterschwellig hochgewohnt sind und die fehlt in der Präsentationssituation. Ah. Ja. Hm. Oh.
1: <lacht> ja. Na echt. Ja.
0: Selbst im Zwiegespräch. In diesen kleinen äh, Sequenzen, wenn du etwas erklärst, also selbst im Gespräch, wir reden ja jetzt, oder ich zitiere gerade meine Kundin, das war ja eine echte Präsentation, die hat auch zehn Minuten gedauert und da hat sie hochinteressante Dinge auch wohl strukturiert von sich gegeben. Das war eine echte Präsentation. Aber auch im Zwiegespräch gibt es diese Momente des Präsentierens, <lacht> also in dem Sinne, dass
1: dann nur du sprichst, für sagen wir zwei Minuten, wenn du etwas erklärst. Naja, es gibt ja auch in bestimmten, äh, bestimmten Dialekten oder auch im Englischen immer die, die Rückfrage, isn't it? Oder auf, auf, auf ich glaube, so Vorarlbergerisch, die sagen dann immer oder, 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 ähm, viele sagen dann, äh, auf Deutsch dann auch einverstanden. Also die sagen ja Aussage und dann einverstanden. Ja. So. Ja,
0: das sind diese kleinen. Also die äh,
1: Aufforderung ist, zum Zustimmen.
0: Die Aufforderung oder zum Feedback. Ja, was aber gleichzeitig, also ich empfehle es nicht, weil es in einem Vortrag sich dann beginnt, Stereotyp zu wiederholen. Und alle Stereotypen, Wiederholungen von Mustern im Vortrag durchbrechen unsere Wahrnehmungsschwelle. Also mit anderen Worten, sie fallen uns auf. Und sobald uns jetzt etwas heraus, sobald etwas heraussticht und uns auffällt, ist unsere Aufmerksamkeit dort? Also, sobald es die Wahrnehmungsschwelle durchbricht und uns bewusst wird als Muster, als Utur, als Gell, als, als Ja, ja, und es wiederholt sich dann permanent, dann lenkt uns das komplett vom Inhalt ab und fokussiert uns auf dieses, dieses kleine Element des Sprechens. Weniger wünschenswert. Was ist aber dann eine mögliche Lösung. Ja, eine mögliche Lösung ist tatsächlich, eine Frage in den Raum zu stellen oder generell darauf zu achten, dass was immer du sagst, du absendest. Und wenn du es abgesendet hast, dann liegt darin ja eine unterschwellige, auch hörbare, also akustisch kann man das nachvollziehen durch so einen kleinen Anhebung des Tonfalls am Satzende, nicht die letzte Silbe wird hochgezogen, sondern es gibt so ein Blöhr, ähm, Tonales, äh, wie soll man sagen, so einen kleinen tonalen Hügel am Satzende, der signalisiert, dass ich meine Botschaft hinüberreiche und jetzt warte, dass meine Zuhörer, dass du, der du jetzt zuhörst, das aufnimmst und verarbeitest konnotierst, heißt es in der Linguistik. Also das heißt, verknüpfst mit deinen Erfahrungen, mit deinem Wissen, mit deinem Leben, verknüpfst und aus dem eine Reaktion entsteht. Also das, von dem ich ja zuerst gerade gesagt habe, dass wir genau das in Mitteleuropa beim Präsentieren so oft nicht erleben, weil unser Publikum brav mit versteinerter Mimik <lacht> und mit verschränkten Armen vor uns sitzt und uns beim Arbeiten zuschaut und uns diese Reaktionen nicht schenkt. Umso wichtiger ist es, dass du darauf achtest, dass du auf, auf zwei Merkmale deiner Sprechweise ganz besonders achtest. Punkt Nummer eins, achte auf hochgezogene Satzenden. Hm. In dem Moment, in dem du die Satzenden hochziehst, weil du noch während du sprichst, weißt, du musst ja gleich weitersprechen, dann geht dein Blick zur Seite und dein Gehirn überlegt schon mal, was kommt als nächstes. Und dadurch ist jetzt für deine Zuhörer und Zuschauer offensichtlich, dass du ohnehin mit dir selbst beschäftigt bist und dass diese Botschaft nicht uns als Zuhörern gegolten hat, sondern dass du im Grunde mit dir selbst sprichst und wir wissen jetzt, du wirst gleich weitersprechen. Also ich muss nichts tun. Ich muss nichts verarbeiten. Die große Gefahr ist, dass aus dem heraus dann auch diese Diskurspartikel entstehen, wie das so also interessant heißt. Also die Ams und Eis. Das ist der kleine Platzhalter, den unser Organismus dann erzeugt, weil wir das Satzende hochgezogen haben und ja, und dieses UND wäre das zweite Merkmal. Also hochgezogene Satzende, achte darauf, nimm dich vielleicht einfach mal auf und horch dir es an und horch mal hin, wo ziehst du deine Satzenden hoch und wie geht es dann weiter? Und du wirst bemerken, dass verhältnismäßig oft nach einem hochgezogenen Satzende der nächste Satz mit dem Wörtchen UND beginnt. Achte also auf Entenschwänzchen, also auf diese hochgezogenen Satzenden und auf die und Bindungen. Und in der Rhetorik spricht man dann gerne von Girlandensätzen, also von aneinander mit und aneinander geklebten Sätzen und der nächste Satz beginnt wieder mit und und der nächste Satz beginnt naheliegenderweise dann wieder mit und und so ist wieder so ein eines dieser Stereotype entstanden, von dem wir gerade gesagt haben, es ist nicht sehr günstig, denn diese stereotypen -Wiederholungen von Mustern in der Sprache, in der Sprechweise und im Ton, die durchbrechen irgendwann einmal die Aufmerksamkeitsschwelle, also die Bewusstheitsschwelle des Publikums, die fallen uns auf und ab dem Zeitpunkt ist der Inhalt im Grunde gekillt. Dann ist unsere Bereitschaft, gegen Null gesunken, tatsächlich mitzudenken, weil wir beobachten jetzt im
1: Grunde die Form.
0: Mit Lösungsansätzen habe ich schon begonnen. Ich wollte gerade sagen,
1: also, weil im Prinzip, die du hast jetzt viele Lösungen gesagt, aber nicht für die Frage. Nämlich für die, wenn ich zu schnell spreche, wie schaffe ich es langsamer und so zu sprechen, dass ich bei meinem Gegenüber als angenehm empfunden werde.
0: Aus der Praxis heraus sage ich, ich denke wohl wahrscheinlich die wichtigste Übung dafür ist im Alltag während ganz normaler Gespräche, Zwiegespräche in der Familie, mit Freunden, im Beruf, mit Kollegen, einfach mal darauf zu achten, wie der ganz normale zwischenmenschliche Dialog strukturiert ist. Genau. Ja, Ich sehe dich jetzt am Bildschirm, unsere Zuhörer sehen dich nicht, aber die ahnen, du hast jetzt genickt. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich dein Nicken wahrnehmen durfte. Und hätte ich früher zum, also begonnen weiterzusprechen, dann hättest du gewusst, ich beachte dich nicht. Du bist mir egal. Ja? Also ich spreche für mich. Und ich bin überhaupt nicht neugierig, ob du es verstehst, ob du was anfangen kannst damit, wie du darauf reagierst. Also einfach die im Alltag zu experimentieren und mal zu überprüfen, wie funktioniert denn Dialog im Alltag? Also während du sprichst, wie lange dauert es, bis die anderen reagieren? Hörst du ab und zu Reaktionen? Das fällt uns im Alltag gar nicht auf. Am Telefon zum Beispiel wäre es katastrophal, würde am anderen Ende der Leitung nur schweigen sein. Hä? sind sie noch dran, ja, also dann entsteht totale Verunsicherung. Und diese Verunsicherung ist es im, beim Präsentieren, speziell wenn du vor der Gruppe sprichst, auch online, wenn du vor der Kamera sprichst, wo du ja überhaupt nichts siehst und hörst. Diese Verunsicherung, die erzeugt in uns einen erhöhten Stresspegel und das beschleunigt per se. Und jetzt haben wir das, was man mit dem Begriff Sprechdruck so wunderbar bezeichnet. Das heißt, das ist dieser innere Druck, der uns dazu veranlasst, den nächsten Satz immer gleich nach dem vorigen hinzuschießen. Und jetzt habe ich was gesagt, jetzt muss ich ja weitersprechen. Und dann klingt es fast ein bisschen kurzatmig, weil ich habe so viel zu sagen und es reagiert ja niemand, ich höre ja niemanden. Und am anderen Ende der Leitung ja, schaltet man irgendwann ab. Overflow, sagt das Gehirn, Stack Overflow. <lacht> man kann es
1: nicht verarbeiten. Cognitive Overload, hätte ich gesagt, ja. Wenn wir schon bei den fremden -Worten sind, ja.
0: Cognitive Overload. Ja, exakt. Also da, ich denke, das, was so viele Menschen nicht wissen, ich glaube, es, es gilt zu wissen, dass das, was wir uns alle wünschen, überzeugend sein. Die kurze Zeit also die kleinen Momente im Zuge unseres Sprechens, in denen wir Bausteine für, die Nachjährige, für das, Über, das nachherige Überzeugtsein der anderen sammeln. Das ist nicht während du sprichst. Das ist genau betrachtet immer nur in deinen Sprechpausen. Dort passiert das, worum es dir geht. Dort sammelst du diese inneren, oh, 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 ah, ja. also diese innere Bewegtheit, dort entsteht emotionales Potenzial, das am Ende im besten Fall deine Gesprächspartner zu, dazu führt, das zu sagen oder zu tun, was du dir so sehr wünschst. Also zu schnell sprechen ist kaum bekämpfbar. Durch langsamer Sprechen, das hätten schon tausende Menschen versucht und sind kläglich dran gescheitert, dahinter steckt gleichermaßen so gut wie immer eine sehr, sehr große persönliche Ressource. Ich habe es im Coaching mehrheitlich sogar mit äh, Führungskräften, also mit erfahrenen Menschen, mit denen ich da arbeite, zu tun, die sehr hohe mentale Kapazitäten haben. Also die sehr schnell denken, die in der Lage sind, wirklich ganz rasch zu kombinieren, viel schneller als ich selbst zum Beispiel. Man merkt es an meiner Sprechweise. Das geht eher langsamer dahin. Wer mich kennt, weiß das. Ja, also in meinem Gehirn, ich sage immer, die CPU, hat man früher gesagt, die Central Processing Unit, in meinem Gehirn, die ist eher langsam getaktet. Der Großteil meiner Kunden ist dort ganz, ganz schnell unterwegs und das verführt natürlich umso mehr viel zu schnell hintereinander die Dinge zu setzen beim Sprechen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze Deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com Bedenkt bitte oder bedenkt wenn du zuhörst, dass auch wenn du schnell denkst, dass der größere Teil deiner Zuhörer langsamer denkt. Und dass die Zeit, die die Menschen brauchen, um das, was dir so vertraut ist, weil du hundertmal darüber sprichst, die Zeit, die die Menschen brauchen, um das innerlich zu verarbeiten und zu etwas Neuem zu machen, zu dem zu machen, was du dir wünschst, <lacht> ja? also zu diesem Inneren hin, zu dem, was du anzubieten hast, zu dem, was du denkst, was du anbietest,
1: das ist die Kunst des dialogorientierten Sprechens. Danke, mein Lieber. Das war ein schöner, ein schöner Kreis, den du jetzt am Ende noch schließen hast können. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wie gesagt, die anderen Typen gibt es in anderen Episoden zu hören. Wir haben uns heute mit dem Typen, der eigentlich viel zu schnell vorher sich hinrast, gesprochen über den Typen. Die anderen könnt ihr in den anderen Episoden nochmal nachhören. Alles Liebe von meiner Seite und wie immer überlasse ich gerne dir die letzten Worte.
0: Ja gerne. Also am Anfang der Episode habt ihr die kurze Einschaltung gehört. Unter voice findet ihr einen kleinen kurzen knackigen Videokurs und in einem Video gibt es Anregungen genau zu dem Thema unserer heutigen Episode. Möge die Macht von Stimme, Sprache und Sprechpause mit dir sein, dein Spracher.